0: Amigos, amigos que sintonizan la señal televisiva de Centro TV, tengan ustedes muy, pero muy, muy buenas noches, cordial atentos, saludo para todos ustedes, con la prescripción total y absoluta, compartir la más amplia información del deporte local, nacional e internacional, hoy día 25 de febrero del 2021, vamos avanzando ya a fin de mes, y bueno, nosotros vamos a arrancar con el tema eh, deportivo del día de hoy, lamentablemente nuestro compañero de fórmula deportiva, Nelson Casar, no ha podido acompañarnos, ha tenido problemas con el internet, Esperemos que con el pasar de los minutos pueda este, conectarse y ser partícipe del programa Mundo Deportivo. Eh, vamos a iniciar con el programa dándoles a conocer. Eh, el día de ayer teníamos este, planteados este, algunos temas para compartir con ustedes información deportiva, pero este, se tuvo un entrevistado y lógicamente ese fue el motivo por qué no pudimos compartir la información planificada para el día de hoy. Y vamos con la agenda deportiva eh, para el día de hoy. Eh, vuelvo y repito, 25 de febrero del 2021. Debo manifestar que eh, por el partido de Copa Libertadores de América, el equipo de la Universidad Católica eh, perdió lamentablemente frente a Liverpool de Uruguay eh, a última hora. Lógicamente sí, por el marcador de dos goles a uno. Se cita este continental a la que acaba a la que llegó el cuadro camarata después de 41 años. Pero bueno, este participación importante, lógicamente, de cuadro camarata. Perdió, vuelvo y repito, por el marcador de dos goles a uno. Participación importante de Juan Manuel Tevez, delantero eh, celeste. Sí, eh, que lamentablemente este, fue más el equipo de Liverpool de Uruguay. Tanto la participación del delantero Dávila y igualmente Martín Crespo, quienes anotaron las anotaciones para el cuadro camarata, que realmente hizo un partido importante. Debo este manifestar que la, tanto el equipo camarata como el equipo de los locales, prácticamente digamos que el equipo local tomó la iniciativa del partido con una, lógicamente llegando tanto por los costados, por izquier, por el costado izquierdo, por el costado derecho, sí, este poniendo como es en serio apri, apri, este aprietos a la defensa Ecuatoriana, eh, pero bueno, supo sacar adelante este minuto 5. Al minuto 14, la católica realiza su primer cambio y se retiró de la cancha por lesión Jonathan Mina y en su lugar ingresó Gustavo eh, Cortés. Ya al minuto 15 llega la primera acción clara de gol para allá el cuadro camarata, el, el cuadro este, de la Universidad Católica en una jugada confusa. El zaguero Almeida cabeció hacia atrás y engañó a su arquero. La pelota golpeó en el vertical y Juan Manuel Tevez no logró empujar el balón. Es decir, ya venía visorando el cuadro camarata al Terequip Uruguayo, pero lamentablemente esto al minuto 15 no pudo concretar la anotación que le diera ya el adelanto en el encuentro. Y al minuto 25, con la primera acción de gol, los visitantes tomaron la confianza Católica agrupaba hasta seis jugadores en la zona de ataque. Walter Chalá lanzó un centro para que Juan Tevez, eh, que lamentablemente fue rechazado con apuro eh, por la línea este, defensiva del cuadro uruguayo. Y se viene al minuto 26 el gol este, de Juan Manuel Tevez, ex delantero eh, del Macará de Ambato. Sí, a jugada seguida, este Cortés también, perdón. Eh, sí. El, el gol, como vuelvo y repito, Cortés inició la jugada por la izquierda y centró. Este y tras un rebote, Juan Manuel Tevez empujó nada más la pelota al fondo del arco para darle la ventaja a los ecuatorianos. Y al minuto 44 los locales despertaron tras un largo lapso este de pasividad, un remate de media distancia de de Ocampo y un tiro de esquina inquietaron al arco eh, de la Universidad Católica, eh, comandado por el arquero Galíndez. Al minuto 46, tras el descanso, se dio un inicio a la segundo, al segundo tiempo. La Universidad Católica intentó mantener la ventaja y ante un Liverpool que finalizó la primera etapa con una evidente invocación ofensiva. Y al minuto sesenta, un pase en profundidad dejó a Ramírez para que solo frente a Galíndez este, rematara eh, el delantero este local, se perdió por encima enviando el, el el balón por encima del horizontal el minuto este al minuto 68 llega el gol del equipo uruguayo sí el gol este local Dávila definió de derecha con un remate de tiro libre que pasó por encima de la barrera y dejó sin opciones a Galíndez la jugada previa fue un contragolpe tras un ataque ecuatoriano y al minuto 81 Diego Armas y Eder Faría ingresaron en USA Católica en lugar de Facundo Martínez y Juan Manuel Tevez, esto el director técnico Escobar buscaba mantener el control del balón y en los minutos finales del partido al minuto 90 lamentablemente viene el gol este del equipo uruguayo es, y se da en una remontada de Martín Correa remata desde fuera del área y venció la resistencia del arquero ecuatoriano y es realmente este casi ya finalizando el encuentro donde pierde este un punto importante que iba a sumar el cuadro ecuatoriano pero que al final lo perdió pero bueno, vamos a estar este pendientes de qué es lo que pueda pasar se vendrá el 2 de marzo la vuelta, este el partido de vuelta en el Estadio Olímpico de Atahualpa a las 19.30 donde el equipo de sea Católica reciba al cuadro uruguayo, de esto vamos a ver qué es lo que pasa, estaremos atentos a este partido y esperemos que sea Católica como siempre este ha hecho buenos partidos, tanto como es bueno, no tuvo la oportunidad de realizar su primera presentación en el fútbol ecuatoriano, en la Liga Pro, este eh, partido que estaba este, definido para jugar con el Centro Deportivo Almedo, pero con, como ya es de conocimiento público, el partido no se desarrolló, y lógicamente hizo que no demuestre en este caso eh, la, su poder ofensivo, su presencia futbolística, que la Universidad Católica este, lo sabe hacer. Vamos a ver qué es lo que pasa este partido de vuelta el 2 de marzo, que tendrá, vuelvo y repito, las 19.30 en el Estadio Olímpico de Atahualpa, en el partido de retorno, enfrentando a Liverpool de Uruguay. Muy importante la anotación de visitante que hizo Ecuador camarata por intermedio, de Juan Manuel Tevez, que posiblemente, y esperemos que le sirva de mucho para que pueda seguir este en la etapa en este torneo continental de Copa Libertadores de América, que como vuelvo y repito, el Cuadro Camarata regresa después de 41 años al torneo de Copa Libertadores de América. Vamos con el programa, continuamos adelante, debo informarles que eh, el microciclo ciclo eh, evaluó a los jugadores para los partidos eh, que se vienen por eliminatorias rumbo a Qatar 2022 con las selecciones de Venezuela y Chile. Sí, eh, se cerró prácticamente el día de ayer, eh, el director técnico Gustavo Alfaro, eh, prácticamente ahí hasta el día de ayer trabajaron, dos días importantes de trabajo, con la novedad importante, la presencia del jugador este, de Barcelona, el Quito Díaz, que estuvo eh, jugador este, argentino-ecuatoriano, eh, que ha sido convocado para la selección ecuatoriana de fútbol, y que, por cierto, un eh, prácticamente papel importante que cumple este jugador eh, del centro de la del campo hacia adelante y vamos a ver qué es lo que pasa con este jugador importante este argentino ecuatoriano nacionalizado como es el Quito Díaz que ha sido convocado que ha sido prácticamente la novedad para esta convocatoria del microciclo que se cerró este miércoles eh, 24 de febrero Preparación este, con miras, este, con vista para enfrentar al cuadro este, de la Vino Tinto y el cuadro Aracano que eh, celebrará partidos importantes, eh, tanto como es el partido que se viene ya eh, y la selección ecuatoriana lógicamente va realizando su preparación. También que en este microciclo tuvo este, dos encuentros importantes, la selección ecuatoriana comandado por Gustavo Alfaro eh, tanto este eh, frente a Sociedad Deportiva Aucas imponiéndose por el marcador de goles a uno y ante el equipo Cebollita que también se impuso por tres goles a cero, esto la selección ecuatoriana de fútbol y esperemos como vuelto Damián este, galardonado que fue por la Liga Pro recordemos en la, en la anterior en la temporada y esperemos que sea un aporte fundamental y siga sumando puntos la selección ecuatoriana considerando de que eh, cerró el año con nueve puntos tres este participaciones importantes, tres triunfos importantes que tuvo la selección ecuatoriana tanto ante la selección de Uruguay a la selección de Bolivia y la selección de Colombia imponiéndose por un marcador categórico una goleada histórica de seis goles aún igualmente tanto los uruguayos igualmente por una goleada 4, por cuatro goles a dos y no se diga ganando en Chile por tres goles a dos al equipo de la selección del altiplano Vamos a ver qué es lo que pasa importante. Ha manifestado que el próximo ciclo podría ser en el mes de julio. Esto ya en la ciudad de Guayaquil. Estaremos pendientes de ver qué es lo que pasa. Y lógicamente veremos también eh, lo que sucede en este caso, si es que es convocado ya para los encuentros oficiales, para los partidos oficiales que tiene, eh, que se avecina ya tanto el, con la selección de Venezuela, con la Vino Tinto, y con la selección arocana. Y vamos a ver qué es lo que pasa, si le convoco no le convoca el profesor Gustavo Alfaro al Quito Díaz eh, delantero este importante, es, como vuelvo y repito que fue galardonado en la temporada 20 por la Liga Pro, la selección ecuatoriana que prácticamente vuelve y repito este 24 de febrero, se con Miras preparándose para recibir a lo que es la selección venezolana y a la selección chilena dos días de entrenamiento Sí, bajo de Gustavo Alfaro, dos amistosos, vuelvo a repito, en el primer microciclo, en este microciclo participaron 24 jugadores, y aprovechando el poco tiempo para armar el equipo que enfrentará este 25 de marzo eh, de visitante a Venezuela, y el 30 eh, de marzo igualmente, en Quito. Y, como vuelvo y repito, tres puntos importantes antes también, que ya lo sumó, y de seguro estamos que en estos, en estos dos encuentros aspiramos que por lo menos este, cuatro puntos. ¿Por qué no? y este yo los seis, pero al menos en Quito, lo que es frente a la selección eh, chilena, de seguro esperamos cotar con tres puntos, y por qué no arreglar un punto o unos o tres puntos en Venezuela, y así seguir sumando en la tabla de posiciones. Sí, entonces, este, aunque... En lo referente también al Quito Díaz ha habido este, críticas negativas en contra del jugador, pero así también críticas favorables este, para el jugador. Por ejemplo, te, Carlos Torres Garcés, al enterarse de la convocatoria, aseguró a medios este, locales, tanto de Quito o de Quil, que mientras Ecuador juega a la velocidad de un proyectil, el ritmo de Díaz es de una carreta. Es decir, manifiesta que el fútbol de que practica Díaz es un fútbol lento, pero pero también así también hay técnicos que también admiran eh, la trayectoria admiran este la habilidad admiran la técnica de este jugador como Sixto Bisuete que dirigió en Ecuador en las eliminatorias quedando a punto de alcanzar la clasificación para el mundial de Sudáfrica 2010 lo que resaltó en este caso Sixto Bisuete es eh, condiciones técnicas de, y este anticipó que habrá eh, que ver esta que en qué estado físico está y que lógicamente, qué es lo que requiere un buen ritmo, el combinado ecuatoriano comandado por Gustavo Alfaro. Desde que Alfaro llegó a Ecuador, en septiembre pasado destacó a Díaz por su particularidad para mover el campo de juego, ahí donde quedaron pocos jugadores con la habilidad de desmarcarse y hacer pausa o habilitar al compañero mejor ubicado en busca del arco contrario. El equipo del ex técnico Boca Juniors Juega de primera intención, acciones verticales profundas que ha desequilibrado y goleado la, a las que defensas habrá, uruguayas. Eh, que ver, eh, esta, eh, esto que, se refiere, que, lógicamente, a la forma como trabaja Gustavo Alfaro. Recordemos que Gustavo Alfaro fue este técnico, ex-técnico del Boca Junior de Argentina. Que habrá, eh, que eh, que ver, Alfaro, que esta, recién este, convocó, que, eh, lógicamente, eh, al Quito cumplirá, lógicamente, cinco, el 5 eh, eh, de marzo esta, los cinco que, años mínimos de residencia en Ecuador cumpliendo así con la exigencia reglamentaria para disputar los torneos organizados por la Federación Nacional de Fútbol Asociados. Así también hubo una crítica, un comentario de Luis León, Este precisó en una rueda de prensa virtual que contrajo este que, contrajo que se puede, y, eh, estamos seguros que si nos proponemos será un jugador valioso para el equipo eh, sí, y para la selección, que un bajo del 100% en cualquier momento voy a despegar y voy a hacerlo de la mejor manera. Bueno, esperamos, vamos, estaremos pendientes de qué es lo que pasa con el Daniel Quitu Díaz, flamante este convocatoria que ha realizado el profesor Gustavo Alfaro con miras a los encuentros que se vienen y, eh, para enfrentar a la selección Vino Tinto y a la selección este mes de marzo y lo que aspiramos es que siga sumando sigue acercándose lógicamente, sigue acercándose a las primeras posiciones, está tercero, y por qué no aspirar a estar segundo, por qué no estar primero, y como selección, este, con aspiraciones serias, con aspiraciones firmes, a ocupar, este, un cupo importante dentro de los cuatro, este, eh, cupos que otorga, este, la Federación Internacional de Fútbol Asociado para, este, Sudamérica, o miras a participar en el Mundial de Qatar 2022. Esto en el tema eh, a lo que es la selección ecuatoriana de fútbol. Ustedes, No sé si recuerden ustedes, amigos televidentes, los hinchas del día de Kit, especialmente ve esta noticia, os acordarán que fue la presencia de Claudio Taka Bieler, Claudio eh, Daniel eh, Bieler, Sí, ex delantero de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, se acordarán ustedes, y como no también se acordarán de Hernán El Elpida Barcos, que eh, la dirigencia de Liga Deportiva Universitaria de Quito, como es los señores Paz, han dado pronunciamiento respecto a estos jugadores, de que se les va a hacer eh, un agasajo prácticamente, se les ha tomado en cuenta justamente por la trayectoria por el, justamente por su trabajo que han realizado cuando fueron jugadores, tanto el Hernán Barcos, que este 2030, este 2020 ya a los 36 años de, se ha unido al equipo de los Inbos de la Victoria, como es Alianza Lima del fútbol peruano, en la cual este equipo de la Alianza Lima eh, lamentablemente perdió la categoría, lamentablemente bajó de categoría. Sí, y las acción de la directiva en sí, eh, de, para el próximo año regresar al año de la primera división del fútbol peruano, y que justamente ese fue el objetivo de haber contratado a este jugador experimentado, jugador ex-seleccionado, inclusive argentino, que también nació eh, por varias ligas: la ecuatoriana, estuvo también, me parece que estuvo también por Arabia, eh, seleccionado argentino. Que hoy prácticamente ya cerrando su carrera futbolística, vinculado a volver vuelve, pito, al equipo de los íntimos de la Victoria, conocido así como es la Alianza Lima del Perú, que eh, descendió de la categoría, se encuentra en la Serie B y la aspiración en firme es de retornar el próximo año al torneo la primera división del fútbol peruano. En cuanto también a, a lo que es otro jugador importante que fue el Javier Claudio Daniel, el, tal Cabiel, el conocido Cabiel, que igualmente este, ya, o sea, prácticamente dando su carrera futbolística, jugador de seis años y que actualmente se encuentra militando en el Atlético Rafaela, recordando, debemos recordar también que es un jugador, se nacionalizó también como ecuatoriano y la Liga de Quito prácticamente este, aspira, los señores Paz han manifestado haciendo en una entrevista, lógicamente, para un medio este eh, deportivo de la ciudad capital ha manifestado que entre ocasiones este, tanto Hernán Barcos y Claudio Viela han manifestado su deseo de volver al club de la Liga Deportiva de la ciudad de Quito Club Albo eh, para cerrar prácticamente su carrera deportiva eh, lo que manifiesta la de los, los señores Paz es que nunca dejaremos de acordarnos de los goles que hicieron tanto el uno como el otro, es decir tanto el, el Taca Viel como sí, y que lógicamente cantamos, gritamos, pero son etapas, este, prácticamente que va terminando, y que la voluntad de la directiva ha sido de no contar con los jugadores para la temporada 2021 pero sí se confirmó que ambos futbolistas se les prometió, tanto al uno como al otro, que eh, les ha manifestado a los dos, que se puede dar el homenaje justo y necesario como los dos se merecen a cualquiera de los dos eh, que decida terminar con sus carreras eh, con una merecida despedida esto en la ciudad capital esto en lo concerniente a dos jugadores importantes que tuvieron la oportunidad de pasar por el fútbol ecuatoriano su, sus jugadas, lógicamente que la hinchada ecuatoriana, la hinchada Liga de Quito, este disfrutó de jugadas y goles tanto de Hernán Daniel el Taca Bieler como Hernán el Pirata Barcos que tanto uno, tanto el uno como el otro son 36 años de edad, el uno en el Atlético Rafaela y el otro en el equipo íntimo de la Victoria que prácticamente van quemando sus últimos cartuchos eh, en el fútbol eh, sudamericano. Y al volver, a tiempo señor, este productor, nos vamos al espacio publicitario, al retornar tendremos información del Centro Deportivo Olmedo, declaraciones eh, de Alberto Díaz, Director ejecutivo de la Liga Pro, en el cual manifiesta que el MEDO solamente puede escribir a jugadores que perciban sueldos menores a 25 mil dólares anuales. Esto y más, eh, tenemos más información también en el tema del Centro Deportivo Almedo: contrataciones que, a pesar de tener inconvenientes en el tema económico para poder este, habilitar en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, eh, debemos indicar que el Centro Deportivo Almedo sigue contratando jugadores, se habla de Elisterilla nuevo refuerzo del Centro Deportivo Almedo, delantero, ex Deportivo Cuenca, ex Borlaco, que prácticamente este, ha sido contratado y está ya en las filas del Centro Deportivo Almedo. Esto y mucho más, eh, al regresar nos vamos a la pausa publicitaria, atento, producción, regresamos amigos.
1: mantener la salud compartir con la familia y amigos en nuestros huertos urbanos ayúdanos a crear una ciudad ambientalmente sustentable regalamos plantas para que usted las siembre en su casa contáctenos al número 09 86 39 68 20 o visítenos en la oficina del concejal de Rebamba, Jorge Morocho Juntos podemos construir una ciudad amigable con el ambiente. Las transmisiones en vivo de todos nuestros programas las podrás ver y escuchar ahora en Facebook, YouTube, Instagram Twitter y Spotify Síguenos en nuestras cuentas oficiales nos encuentras como Centro TV Ecuador o arroba Centro TV Ecuador Análisis, coyuntura y opinión en su programa La Verdad sobre la Mesa. Lunes y miércoles a las 17 horas por Centro TV Ecuador.
2: La política, la política, la política. Se viene un nuevo proceso electoral y nuevamente vemos y escuchamos de todo. ¿Estamos realmente preparados para escoger nuestro destino? Y lo que es más, ¿están los candidatos aptos para conducirnos?
3: <risas> lo
2: cierto es que con o sin elecciones, como que siempre el pueblo termina hecho leña. ¡Ya nos exhibiste. <risas> Veamos qué pasa ahora. Síguenos martes y jueves a partir de las 23 horas en un espacio para hablar de política, pero esta vez haciendo leña.
1: Conozca la información de actualidad, noticias, entrevistas con los líderes de opinión de Ecuador y el mundo. En visión informativa de lunes a viernes a las 19 horas 30 por Centro TV Ecuador.
4: Aprende y emprende con nosotros en un espacio para desarrollar tus ideas y hacer crecer tus negocios porque tu mejor motivación debe ser la constancia en nuestro programa Aprende y Emprende Hacia el Éxito. Síguenos todos los días miércoles a partir de las 18 horas por Centro TV Ecuador.
1: Las noticias del momento, te lo explicamos y analizamos sin pelos en la lengua en Habla Bien, tiro Fuerte, los viernes a las 18 horas en Centro TV Ecuador.
0: Amigos, estamos de retorno para continuar con información deportiva en este segundo tiempo del programa del día de hoy y vamos a tratar un poquito del tema Centro Deportivo Olmedo con información lógicamente que la novela del Centro Deportivo Olmedo diría yo porque se sabe muchas cosas lógicamente que a veces este, eh, preocupa lógicamente como más arriesgada se acerca ya el partido de este día domingo a las este, domingo 28 a las 15:30. Donde el Centro Deportivo Olmedo eh, medirá, recibirá en condición de local al equipo capitalino, como es la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Este manifiesta que Olmedo este, ajusta un presupuesto de 1.800.000 dólares, pero que realmente no consigue auspiciantes y tiene líos, líos con la Liga Pro. Esto manifiesta eh, un titular, lógicamente. Que eh, anuncia prácticamente la situación crítica por la que está atravesando el Centro Deportivo Olmedo. Olmedo tiene complicaciones financieras, deportivas y dirigenciales. Avisa prácticamente el partido con la Liga Deportiva Universitaria de Quito, como vuelve a Quito, que está pactado para este domingo 28 de eh, 2021 a las 15:30 en el estadio. Fernando Guerrero de aquí de la ciudad de Ribamba. El club de Riobamba prácticamente que aún no justifica sus ingresos para que la Liga Pro a todos los jugadores de su plantilla de futbolistas. Debo, deben, debemos indicar también que Fernando Flor reclama que es el nuevo presidente del equipo y la dirigencia aún no consigue auspiciantes para completar su presupuesto. Además, la Asociación de Fútbol No opcionados de Chimborazo no aceptó la propuesta del club que ofrece 100 dólares mensuales y tres uniformes para poder jugar de local en el Estadio Olímpico eh, de Riobamba. Eh, bueno, y lo que solicitan ellos prácticamente, los dirigentes de ANAH, es la cantidad de 12 mil dólares, pero el centro deportivo en medio está dispuesto a pagar solamente 100 dólares mensuales. PSOEG el Club anunció la contratación, como pues, repito, dije hace rato, el Esterilla, uno de sus últimos fichajes, y trascendió, que estarían... Este Michael Arroyo y jugadores de Barcelona, a pesar que a última hora la presidenta del Centro Deportivo Almedo salió a desmentir de esta posibilidad de que Michael Arroyo vincule el, el Centro Deportivo Almedo prácticamente está descartado por el tema económico. Argüello este, respondió a un medio de la capital que tiene el aval para ser presidente del equipo tanto este, como reconocimiento también de la Secretaría del Deporte y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la FEF Entonces, eh, prácticamente es un hecho que el apoyo este, total está tanto, eh, tanto por la Federación Ecuatoriana de Fútbol y también eh, por la Secretaría del Deporte. Y más bien, este lo que manifestó ante las aseguraciones de, de del presidente Flor, que también pretende la presidencia del Centro Deportivo Almedo, que ha sido en su conducta, ha manifestado la presidenta María Huello, que lo que ha favorecido, mejor dicho, ha perjudicado, lógicamente, para conseguir eh, eh, patrocinador, lógicamente, para la camiseta del Centro Deportivo Almedo. Según Huello este antecedente ha generado problemas en la directiva actual para conseguir auspiciantes, patrocinadores, para el club, para la camiseta mismo, según la planificación el club Ajusta un presupuesto de 1.8 millones para afrontar la temporada 2021. Y lo que manifiesta el presidente del Centro Deportivo Olmedo es que la mitad de este monto se espera conseguir con los ingresos de los derechos de televisión y el restante se espera alcanzar del aporte de auspiciantes. Debo manifestar que el, el presidente Fernando Flor, que ha sido nombrado por, una, este, por los socios, ¿sí? ...prácticamente y que aspira, como vuelve y repito... Eh, ...la presidencia del Centro Deportivo Almedo. Flor eh, manifestó que solicitó a Francisco Vegas... ...presidente de la FEP ...que agilice la revisión de los documentos... ...para que habiliten a su directorio... ...es crítico con la gestión de Arguello... ...luego de que club no jugó ante la USA Católica... ...al no contar con los carnets eh, de cancha... ...de sus titulares para disputar el compromiso. Lo que pasó el día viernes 9 de febrero de 2021... ...cuando Almedo no jugó ante Católica... Fue lo más público. Nosotros hemos venido denunciando cosas más graves, como es el caso de jugador eh, Facundo Argentino. manifestó la presidenta del Centro Deportivo Almero, Mayra Huello, que insiste que es la presidenta y su directorio cumplirá el periodo hasta el 2023. Además, argumentó que el club canceló los salarios de todos los jugadores de, eh, hasta el mes de diciembre del 2020. Estas son las declaraciones este, que ha realizado la presidenta eh, Mayra Arguello para un medio este, de comunicación deportivo de la ciudad capital. Habla también en lo concerniente de que las aspiraciones son de ella, mejor dicho, el presupuesto es de 1.8 millones, de la mitad aspira eh, obtener ese recurso económico por derechos de televisión y la otra mitad de patrocinadores este, que... Eh, eh, que para la camiseta para, para el, el, la, el equipo en sí preocupa la situación del centro deportivo medio, sabemos que también hay un valor pendiente por pagar por Facundo Afinchino, es jugador argentino que ha demandado ante la FIFA y que pues, lógicamente le pondrán ya un ultimato en el tema económico que tiene que pagar y prácticamente aquí sabemos que el tema del centro deportivo Olmedo es la parte económica nadie está con más. El económico tenemos conocimiento que también todavía aún no se soluciona el asunto de la cancha, sí, ya se acerca ya eh, poco, estamos a poco, dos días prácticamente, ¿sí? eh, para que eh, lleguen a un acuerdo, lógicamente, entre ABNACH y, y la directiva del centro deportivo en lo concerniente a la renta del estadio. Estaremos pendientes a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en las próximas horas. Atento producción, vamos a escuchar lo que establece, lo que indica las declaraciones que este, formula Alberto Díaz, director ejecutivo de Liga Pro del fútbol ecuatoriano, en la cual manifiesta el tema del Centro Deportivo Olmedo, declaraciones que, por cierto, ha dado este a un colega en, eh, que realiza programa deportivo aquí en la de Bamba. y que nos tomamos la atribución de pasar la entrevista que él mismo ha realizado. Producción atento, vamos con la entrevista un veritito. Alberto Díaz, director ejecutivo de la Liga Pro, que habla justamente del tema Centro Deportivo Olmedo. Adelante, producción. Nosotros, Nosotros estamos con, estamos,
4: con Alberto, Alberto. Díaz, él es, es parte de eh, Liga Pro. Desde la ciudad de ribambre saludamos, hay inquietud por parte
3: del reglamento y si sí se le permitió al club, eh, a pesar de que no haya querido eh, compartir información, poder inscribir a jugadores eh, con una limitación que consiste en que solamente se puede inscribir hasta 18 futbolistas y cada uno de estos futbolistas no puede tener un costo superior a mil dólares anuales. A partir de ahí el club, eh, bueno, eh, se le permitió, se le habilitó la inscripción de 14 jugadores, en concreto de los 14, cuyo costo no superaba este monto, y eh, se expidieron los, los carnés de cancha. Eh, de hecho, eh, Alberto, ahí,
4: ahí me nace una inquietud. ¿Cuál sí. era la modalidad hasta la temporada anterior? Porque de acuerdo a los dirigentes manifiestan que este año están rigurosos, que el año anterior no tuvieron estas dificultades.
3: Bueno, el año anterior eh, yo no estaba cuando se cuando se realizaba el bueno, ese tema de control económico. Dudo mucho que sin información se haya podido se haya podido establecer un límite el año anterior. En cualquier caso, eh, los reglamentos están para cumplirlos. Si el año pasado se fue un poco más flexible, pues eh, enhorabuena, estupendo, pero no porque el año pasado se haya sido más, eh, eh, más flexible, que no sé si fue así o no, tendría que consultarlo con con los compañeros, este año se va a seguir en la misma línea. Mientras esté yo a cargo de la dirección ejecutiva, los reglamentos están para cumplirlos. Y los reglamentos o se cumplen o no se cumplen. Es decir, no se pueden cumplir un poco.
4: ¿Vale? El, ¿El Centro Deportivo Almedo es el único club de todos los de Liga Pro
3: que ha incumplido con esto? Correcto. Es la única vez que me he encontrado con que un club haya, no haya aportado documentación que eh, debería estar aportada desde el 31 de octubre. ¿Vale? Eh, creo que hay más eh, tiempo que suficiente para poder aportar esta documentación. Por supuesto, los funcionarios de, de Liga Pro están a disposición siempre para ayudar, siempre para crear cualquier tipo de duda, pero desconozco por qué motivo el club no quiso compartir la información requerida en el reglamento. Aportó un par de excels con unas cifras que, que en ningún caso estaban sustentadas y que no correspondían con lo que solicitaba nuestra normativa. Por lo tanto, es lo mismo que no va a aportar nada.
4: Ahora... ¿El club puede seguir eh, contratando jugadores aunque Liga Pro no los reconozca? Digo esto por lo que se ha publicado en redes sociales por parte de centro Deportivo del Mero. Bueno, el
3: club puede contratar absolutamente a quien quiera. Y otra cosa es que Liga Pro, una vez más, eh, haciendo uso de sus reglamentos, inscriba a los futbolistas. Es decir, yo no estoy legitimado para regular o para restringir la capacidad de contratación tanto de, de un jardinero como de un abogado como de un futbolista. A partir de ahí, lo que sí que hace Liga Pro como organizador de la competición es regular, eh, bueno, eh, restringir la inscripción de estos futbolistas para que puedan participar en, en nuestra competición. Eh, a partir de la, lo que haga en redes sociales, eh, la verdad es que ni siquiera trato de mirarlo porque yo solamente en Liga Pro nos guiamos por la documentación oficial.
4: Alberto, hasta el momento, son las 9 horas 47 minutos del jueves. ¿Ha cambiado la historia de la semana anterior con el Centro Deportivo Almedo?
3: ¿Se ha argumentado algo como para poder cumplir con los requisitos? En el día de ayer sí estuvo el club, eh, aportó cierta documentación, eh, todavía no hemos podido revisarla en detalle toda. Eh, bueno, cuando, cuando esta documentación haya sido revisada, se verá si ha sido, eh, si se ha aportado la documentación completa que requiere el reglamento, y sí, los la información que se aporta es, eh, es sostenible si viene con soportes que acrediten que es cierta no vale con aportar un documento eh, diciendo por ejemplo que tienes eh, pasivo cero, eso es un, un tema que, no, que nos ha ocurrido y que nos ha llamado la atención estaríamos hablando del primer club del mundo que tiene pasivo cero eso es la información que aportó el eh, Club Deportivo Hormedo, como esto no es sostenible ni creíble, ni siquiera diría que serio, eh, sí que hemos pedido que por favor la, la, la cifra los montos que, que aporten que por favor sean sustentados por respeto al resto de clubes que sí que están cumpliendo con las normas de control económico.
4: Me parece eh, muy ligero el, el poder poner un pasivo cero sabiendo que es público, que el club tiene algunos haberes todavía.
3: Bueno, a mí me parece totalmente coherente, pero yo no, no soy nadie para calificar el, la calidad de la información aportada o, la, o el, tipo de, bueno, el tipo de gestión o de mensaje que se trataba de transmitir a Liga Pro. Lo que es evidente es que ningún club puede tener pasivo cero y por lo tanto, eh, bueno de manera objetiva, de manera imparcial, dijimos que esta información no era razonable, no era coherente, se lo comunicamos en un oficio y le pedimos que por favor revisase la documentación que estaba enviando a Liga Pro.
4: Si estos requisitos que entregaron el día de ayer no son verificados, continuaría con el mismo número de jugadores inscritos? ¿No podría incrementar ninguno más?
3: Verificados van a ser, por supuesto, por parte de, del equipo de control económico y a partir de ahí veremos si... Eh, Sostienen o demuestran que el club puede tener un límite de plantilla de X que desconozco.
0: Cumuladas por Alberto Díaz, director ejecutivo de la Liga Pro, eh, lógicamente topando el tema del Centro Deportivo Olmedo, en la cual, este, lógicamente, este, manifiesta, ¿no? que ha habido como ese incumplimiento prácticamente de la dirigencia prácticamente en lo concerniente a documentación conforme establece el reglamento, eh, dos requisitos que eh, solamente cumplido cuando, debían, cuando debía haber cumplido 11. Lamentablemente esto fue eh, el error en que incurrió la directiva del Centro Deportivo Almedo y las consecuencias prácticamente este, fueron de, de conocimiento público. Tres puntos perdidos en la mesa, y aparte de eso, la sanción económica que le impone eh, la Liga Pro. ¿Será la pregunta que yo me hago? ¿Será que en este caso, aunque a veces voy a formular la pregunta, pero igual mismo, al mismo tiempo me contradigo? Centro Deportivo Olmedo, ante la crisis económica eh, que, que lleva, que mantiene en este momento, ¿sí? Y aparte de eso, no juega el partido de fútbol y encima de eso le ponen una multa económica categórica. Aparte de eso, eh, sanciones económicas y y tendrá que lógicamente sufragar eh, dinero para el jugador este eh, argentino eh, africino Sí, multa de la eh, por no jugar. Eh, se viene la demanda, se, sé que se viene también otra demanda también, aparte eso también un fallo favorable que consiguió el jugador argentino y lógicamente eh, tendrá que en este caso ya haber tramitado eh, la respectiva como es obtención los carnés de cancha para este partido de que se viene ya para 28 de, de este mes eh, a las 15.30 en el Olímpico de Riobamba. ¿Será que tiene todo todo, eso, todo ese recurso, todo ese, ese, ese dinero? Realmente crítico lo que está pasando con el Centro Deportivo Olmedo. Ahora, la dirigencia del Olmedo todavía debemos este, dar a conocer que todavía no resuelve, en este caso, el tema del estadio para recibir al estadio de la Liga de Quito. Eh, se manifiesta que la dirigencia del Centro Deportivo Olmedo aún no ha resuelto varios detalles para disputar su... Primer cotejo como eh, de local que tendrá eh, en la temporada eh, 2021 de la Liga Pro, frente a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Según se reveló, aún no ha inscrito a sus jugadores, a algunos jugadores, y tampoco ha resuelto el contrato, eh, tanto con la que tiene como es con Asociación Fútbol este de Chimborazo, la Fernando Cajo, este, gerente administrativo de Federación Deportiva de Chimborazo, reconoció que fue en verdad real la oferta que decidieron por parte del Centro Deportivo Almedo a que ofreció pagar 100 mensuales para el, para el cuidado de la cancha, más tres uniformes para la temporada 2021. Este fue el ofrecimiento, lógicamente, del Centro Deportivo Almedo. Hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo, tuvimos una leve conversación con el gerente, pero no han llegado a ningún pronunciamiento formal, ningún acuerdo formal, para cerrar el contrato de arrendamiento del estadio, es lo que indicó este cajo para un medio eh, local de la capital. Sobre la oferta del ciclón, aseguró que ese, do, ese documento parecía más un plan de marketing que una oferta de arrendamiento. Además, puntualizó que los montos expuestos no cubren ni una parte del fertilizante químico que utilizan para el césped y eh, que se usa para cuidar, lógicamente, eh, el césped y, como, y también el alcohol. ...para los protocolos de bioseguridad. Como administradores del estadio eh, deportivo, nos parece una propuesta más, vuelvo y repito, este eh, de marketing. Como dicen, 100 dólares, lógicamente, que no avanza absolutamente para nada. Los contratos del estadio, los maneja prácticamente, se maneja bajo la figura de un contrato civil de arrendamiento. Ahora están a la espera de, un, de una nueva oferta... Este organismo está dispuesto a escuchar eh, al club hasta 24 horas de, eh, antes del partido que ya se viene. Por pues, cierto, que es una liga de Quito pactado para este domingo 2021. Ya hubiéramos podido firmar el contrato, pero debo manifestar con todo el dolor del alma que esto ha venido eh, sucediendo y dándose año tras año todo este tiempo, todos estos años siempre Olmedo deja todo para el último lo digo siendo un río bambeño de corazón, el partido es el domingo contra la Liga y me sorprende que siendo jueves, siendo todavía, este, lógicamente hablamos del día de hoy, no haya manifestado absolutamente nada, hasta el sábado podemos llegar a un acuerdo, sentenció el eh, dirigente como es de, de este abnash en caso de que el club lógicamente, este, no se presente ante el partido de la Liga de Quito, sabemos que perderá automáticamente la categoría y esperemos que esto y esto lógicamente como el antecedente de que la el cuadro del centro deportivo Olmedo no jugó frente al equipo camarata en la capital de la república eh, del Ecuador. Vuelvo y repito, esperemos que de a poco se vaya a solucionar el tema del centro deportivo Olmedo de a poco lleguen a un acuerdo entre la dirigencia y los del Abnash para que prácticamente se dé el contrato y dejar listo en el tema de lo que es el estadio y vamos a ver este también qué es lo que está pasando con jugadores, cuántos jugadores más se han logrado como es habilitar para esta segunda fecha del de, eh, Centro Deportivo Olmedo que tendrá que enfrentar a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Estaremos pendientes de qué es lo que pasa eh, y, y esperemos que de a poquito se vaya ya este, normalizando la situación del Centro Deportivo Olmedo se ha conocido y claramente eh, manifiesta la presidenta también que hay el reconocimiento de la del Ministerio del Deporte, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y que está firme en la directiva, es lo que asevera la información, mientras que la dirigencia que pretende eh, dirigir al Centro Deportivo Almedo, comandada por el ingeniero Fernando Flor, manifiesta que, han mandado la documentación y lo que piden es que se agilite la tramitología, que se agilite el trámite respectivo por la FEP para ellos Este hacerse cargo de la directiva del Centro Deportivo Olmedo. Esperemos, bueno, eh, estaremos pendientes con el paso de las horas, paso de, de los días, a ver qué es lo que sucede con esta eh, telenovela como es el Centro Deportivo Olmedo, ya hoy día jueves prácticamente mañana viernes ya y Esperemos que el partido se dé, se desarrolle y saque a relucir en este caso eh, con jugadores importantes que tiene. Y el Centro Deportivo Olmeda consigue a sus tres puntos, primeros puntos, que es importante eh, conseguirlos de local, ya que lamentablemente en el arranque de la temporada 2021 el partido no se pudo desarrollar. Esto ha sido el informe del día de hoy, eh, 22 de febrero del 2021, en lo que es el tema Deportivo Olmedo hemos conversado de la selección ecuatoriana de fútbol, del cuadro camarata, es y mucho más, eh, no sin antes agradecer a, los amigos, a ustedes, amigos televidentes, por haber sintonizado la señal de Centro TV eh, Ecuador, su canal digital y su programa Mundo Deportivo. Antes de despedirnos del programa deportivo, quiero realizar este hacer llegar un cordial y atento saludo y un agradecimiento por escucharnos y estar atentos al programa. A, Juan Caiza desde la ciudad de, desde Texas, manifiesta, cordial, atento salud, igualmente para el doctor Héctor Azoe, que también nos sintoniza, nos escribe de la ciudad de Quito. Felicitaciones, adelante. Bueno, esto es no sin antes de mi parte eh, hacer la cordial invitación para que nos sintonicen el día de mañana para seguir conversando con ustedes. Sobre el amplio mundo del deporte, tema que nos apasiona, tema que nos gusta conversar con ustedes eh, eh, y darles a conocer toda la información deportiva. De mi parte, no es más, cordial y atento saludo, también agradecimiento para la producción, quien nos ha acompañado en esta noche y vuelvo y repito. Les invitamos para que el día de mañana nos sintonicen y seguir hablando de más deporte, que es lo que nos apasiona y nos gusta. De mi parte no es más, hasta mañana que descansen amigos televidentes de Centro TV Ecuador y su programa Mundo Deportivo desde la ciudad de Riobamba.
1: mantener la salud, compartir con la familia y amigos en nuestros huertos urbanos, ayúdanos a crear una ciudad ambientalmente sustentable, regalamos plantas para que usted las siembre en su casa, contáctenos al número 09-86-39-6820. O visítenos en la oficina del concejal de Riobamba, Jorge Morocho. Juntos podemos construir una ciudad amigable con el ambiente. Las transmisiones en vivo de todos nuestros programas las podrás ver y escuchar ahora en Facebook. Youtube Instagram Twitter y Spotify Síguenos en nuestras cuentas oficiales nos encuentras como Centro TV Ecuador o arroba Centro TV Ecuador. Análisis, coyuntura y opinión. En su programa La Verdad sobre la Mesa. Lunes y miércoles a las 17 horas por Centro TV Ecuador.
2: La política, la política, la política. Se viene un nuevo proceso electoral... Y nuevamente vemos y escuchamos de todo. ¿Estamos realmente preparados para escoger nuestro destino? Y lo que es más, ¿están los candidatos aptos para conducirnos?
3: <risa>
2: lo cierto es que con o sin elecciones, como que siempre el pueblo termina hecho leña. ¡Ya exhibiste! Veamos qué pasa ahora. Síguenos martes y jueves a partir de las 23 horas en un espacio para hablar de política, pero esta vez haciendo leña.
1: Conozca la información de actualidad, noticias, entrevistas con los líderes de opinión de Ecuador y el mundo, en visión informativa de lunes a viernes a las 19 horas 30 por Centro TV Ecuador.
4: Aprende y emprende con nosotros en un espacio para desarrollar tus ideas y hacer crecer tus negocios. Porque tu mejor motivación debe ser la constancia en nuestro programa. Aprende y emprende hacia el éxito. Síguenos todos los días miércoles a partir de las 18 horas por Centro TV Ecuador.
1: Las noticias del momento, te lo explicamos y analizamos sin pelos en la lengua, en Habla Bien, tiro Fuerte, los viernes a las 18 horas en Centro TV Ecuador.